0: Olá pessoal, eu sou a Melissa do Grupo Ideia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canacast. Hoje o jornalista Nicolas Vital vai conversar com a gente sobre um assunto que causa polêmica: o agrotóxico. Para quem ainda não conhece, o Nicolas é jornalista, escritor, criador do podcast Eu Como e autor do livro Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo, e atua como jornalista no setor do agro há 15 anos. No ano passado, ele esteve presente em Ribeirão Preto, no Insect Show, com a palestra do mesmo título que o livro. E, embora a plateia do evento já soubesse da importância dos defensivos químicos, os profissionais receberam dados concretos para defender seu uso e desmistificar algumas questões perante a sociedade urbana. Hoje teremos uma discussão mais dinâmica. Então presta atenção nesse episódio, que vai desmistificar a ideia de que o agrotóxico é veneno no campo. Inclusive, por não ser um episódio específico sobre cana-de-açúcar, você vai poder enviar ele para quem é de fora do setor. Eu tenho certeza de que vai ser bastante esclarecedor. Bom, então eu espero que o nosso papo agregue bastante conhecimento para os nossos ouvintes, né? Porque falar de agrotóxico pode parecer complexo, mas tem muita tecnologia por trás dos produtos. E a grande maioria das pessoas que não trabalham com agro ou que não estudaram direito, assim, a fundo sobre, eles pensam que são venenos jogados no campo. Então vamos do básico. Por que os defensivos são utilizados nas lavouras?
1: Uh, o defensivo a gente tem que encarar, é, muito menos como um veneno, um, agro, um tóxico que é usado pelo agro, e temos que olhar isso muito mais como se fosse um remédio das plantas. É, o produtor rural, ele não usa agroquímico porque ele quer. É, agroquímico é um produto caro, isso pesa no custo de produção dele, em alguns casos pode chegar até 30% do custo. Então ele usa porque ele precisa porque as plantas, assim como a gente, elas também ficam doentes, as plantas elas também são alvo de, de insetos, de outras pragas, e para que a gente tenha uma produção, enfim, satisfatória, que não, não haja perdas na lavoura, é preciso fazer esse tipo de proteção. Então, esses produtos, eles são muito importantes para o agronegócio, principalmente quando você faz uma agricultura de larga escala, e, infelizmente, eles não vão deixar de ser utilizados tão já. Existe um movimento aí é, em torno dos biodefensivos, que são produtos menos agressivos. Eu concordo que o futuro da agricultura é esse mesmo, é ser cada vez mais biodefensivo. Mas, infelizmente, hoje eles ainda não são 100% eficazes. né Então, hoje o produtor ele precisa usar isso e isso tem que ser encarado como uma ferramenta de produção. E não como algo que o produtor acorda de manhã com um pensamento malvado, falando, vou intoxicar todo mundo hoje. Não, muito pelo contrário. Se ele pudesse, ele não usaria. Mas, infelizmente, em países como o Brasil, clima, tempera... clima tropical é... é mandatório. Você precisa usar, você precisa fazer esse controle.
0: É, isso é verdade. Inclusive, vou abordar isso mais especificamente daqui a pouco. E você disse que escreveu o livro Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, porque você também sempre se impactou com as notícias que saíam é, sobre eles, que, eram, que são, na verdade, em grande parte, ruins. É, mas quando você começou a trabalhar com o agro, você viu que a prática é diferente. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história.
1: Então, é exatamente isso. Eu sou, enfim, eu, eu morei, morei minha vida inteira aqui em São Paulo, é, eu sou um cara bem urbano, eu não tenho ligação com o agronegócio. Ah, comecei a minha carreira no jornalismo trabalhando em revista de futebol, trabalhava na revista Placar, e eu fui convidado a, a mudar de áreas, né, a trabalhar na revista Dinheiro Rural, por um editor que queria exatamente alguém que não conhecesse nada sobre o assunto. Por quê? Porque ele queria atingir um outro público. Ele queria falar com o público urbano. E a equipe que estava lá, que já era muito qualificada tecnicamente, mas eles já eram muito especializados. Eles já usavam uma linguagem muito difícil para o público comum, né? Vamos chamar assim, um público urbano. Ah, então, eu comecei a minha carreira lá sem saber nada. Então, eu aprendi do zero lá na Dinheiro Rural. Eu trabalhei lá durante três anos. Nesse tempo, eu devo ter visitado pelo menos umas 200 fazendas, e eu, enfim, sempre fui impactado por aquela história do agrotóxico, que faz mal, que é veneno, que o produtor, enfim, passa mal aplicando, e quando eu comecei a ver tudo aquilo lá na prática, eu vi que não era bem assim, que os produtores usavam na medida necessária e que aquilo era uma ferramenta de, de trabalho. É, assim como ele tinha um trator, que ele tinha um saco de semente, ele tinha o galão lá de, de defensivo para usar. Então, eu comecei a ver em várias culturas diferentes essa mesma situação e aí, enfim, eu comecei a perceber que a coisa não, não batia muito com o que era falado na mídia. E aí surgiu a ideia de fazer o livro. O livro, na verdade, o nome ele é bem polêmico, né? ele é até um pouco agressivo, mas o objetivo é esse mesmo, é chamar a atenção ah, para esse ponto que agradeça aos agrotóxicos por estar viva. As pessoas, ah, então quer dizer que faz bem? Não, não estou dizendo que faz bem. Mas esses produtos, eles foram fundamentais para que a gente conseguisse aumentar a produção de alimentos em todo o mundo e para que a gente pudesse oferecer uh, alimentação para toda essa população mundial. As pessoas sempre falam, ah, mas no tempo dos nossos avós era possível... Só que nessa época, até os anos 60, 50, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Hoje a gente está em 7,5 bilhões, com a tendência de chegar até 10 bilhões quase em 2050. Então a população só aumentou nesse período. Então não dá para a gente dar o passo mais atrás. Então qual que foi a ideia do livro? A ideia do livro foi mostrar o outro lado da história que não é falado pela mídia. Então, por que ele é usado quais são os principais tipos, uh, enfim, contar um pouco do perigo das pragas, da ameaça das pragas, né, que são, esse é um problema invisível para quem é da cidade, eles não entendem muito bem sobre isso. E o livro traz críticas também, Assim, não estou passando pano. O livro ele fala que o, o uso incorreto pode sim trazer problema, porque é um produto químico. E qualquer produto químico, se usado em excesso, pode causar problema. Então a ideia é essa, é ser um contraponto nesse senso comum aí. E acho que tem, tem rendido bons resultados, porque muita gente, é, quando eu faço palestras, quando eu converso com pessoas de fora do meio, falam, nossa, mas é assim mesmo que funciona? Por que, que eu, a gente só ouve o lado ruim? Eu falo, ah, então, porque o, o que vem de jornal é notícia ruim, né? Então, assim, falta um pouco de informação para a sociedade, principalmente nas cidades, sobre esse assunto. E a ideia do livro é isso, é jogar a luz sobre esse outro lado também da história.
0: Uhum. E falando em informação, no ano passado você esteve presente aqui no Insect Show, em Ribeirão. E na palestra você falou, mostrou a relação entre o consumo de alimentos orgânicos e o de alimentos não orgânicos. E na palestra você classificou esse mercado como de meias-verdades. E uhum. eu queria saber quais são essas meias-verdades que você se referiu e se existe diferença nutricional ou de segurança alimentar entre os alimentos orgânicos e não orgânicos.
1: Bom, uh, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu não sou contra os orgânicos. Os orgânicos uh, são alimentos, enfim, que pertence a um nicho muito específico de mercado. Hoje, no Brasil, os orgânicos representam 0,5% do mercado. O, o, os outros 99,5% da população ainda consomem alimentos convencionais. E o que a gente vê é que as pessoas seguem vivendo cada vez mais e melhor. Então, isso não está impactando. Agora, sobre essa questão das meias verdades, uh, é um pouco isso. Perante a ciência, não existem diferenças entre os alimentos orgânicos e os convencionais. Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos no mundo. E quando eu digo das minhas verdades, é isso. Porque quando você é, ouve alguém falar, algum defensor, ou você vê alguma coisa no, no jornal ou na TV, tem sempre aquela história. Não, que os orgânicos são mais gostosos, que eles são mais nutritivos, eles são mais sustentáveis... E, e essas são, são três mentiras, porque eles não são mais nutritivos e isso tem uma pesquisa ampla feita pela, a, por uma universidade nos Estados Unidos que avaliou, fez uma re, reavaliação de mais de 300 estudos e eles não chegaram a, nenhuma, a, chegaram a conclusão que não existe nenhuma diferença nutricional entre o, os convencionais e os orgânicos. Essa questão de ser mais gostoso. Também o ITAL, né, o Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui do, do, do estado de São Paulo, fez uma análise durante dois anos também, usando é, equipamentos eletrônicos, tentando ver se existia alguma diferença palatável entre esses alimentos. E não existe também. O que pode existir é diferença de acordo com o método de produção. Tem o alface que é produzido aqui no teu quintal, tem o alface que é produzido a 300 quilômetros da sua casa e tem o alface hidropônico e tem vários outros tipos de alface. Isso sim vai impactar na cor, na textura, na crocância, isso impacta. Agora, não é a questão de você ter ali algum tipo de resíduo que é medido em parte por bilhão que vai mudar o gosto. Então, essa é mais uma lenda. E a principal delas, e a que, que é mais mentirosa de todas, é a questão da sustentabilidade. Por quê? Sustentabilidade é você fazer mais com menos. E o orgânico, ele faz justamente o contrário. Você precisa de mais área para produzir menos comida. Então, isso não é sustentável. O que é sustentável é você aumentar, intensificar a tua produção, você conseguir... Enfim, aumentar a oferta de comida utilizando a mesma área de produção sem pressionar a floresta, isso sim é sustentabilidade. E também tem um outro ponto relacionado a isso, que eles pintam né, os orgânicos como se fosse algo totalmente livre de químicos. O que não é verdade também, porque existem os biodefensivos, que são utilizados, né, nas lavouras orgânicas. a Gente tem que lembrar que a praga ela é democrática. Ela ataca a lavoura orgânica e a convencional. Então, como que os orgânicos fazem para se livrar dessas pragas? Ele usa, eles usam misturas, caldas caseiras, coisas muito rústicas. E isso tem um nível de toxicidade também. Isso pode fazer mal. Agora, é, o ponto disso não ser um produto industrializado, não não torna mais seguro, pelo contrário, torna isso mais perigoso ainda, porque você não tem nenhum tipo de controle, você não tem nenhum tipo de teste, essa formulação que é utilizada no, no nas lavouras orgânicas, elas não são homogêneas, a minha receita aqui é diferente da receita do meu vizinho, ali do, do outro lado da estrada. Então, todas todo esse pacote aqui é o que me incomoda. Ele, como eles não conseguem comprovar a superioridade, eles são obrigados a ficar nesse discurso e arrumar um inimigo. Então, assim, se não existe um vilão, eles não seriam a, a salvação. Então, eles não poderiam vender esse produto pelo triplo do preço. Então, o que me incomoda é a forma como o, o marketing dos orgânicos é feito. Então, assim, se eles fossem realmente superiores, isso ia vir no, no rótulo do produto. Por que, que não vem? Porque eles não são. Então, Sim. o que me incomoda é isso. Não tenho nada a conta, é um mercado que vai crescer ainda. Só que é muito restrito. Mesmo em países mais desenvolvidos, eles representam muito pouco do mercado ainda.
0: É, você acabou de falar agora que você acredita que é um mercado que vai crescer. Então, com o passar dos anos, você acha que dá para a população brasileira viver só de orgânicos?
1: Não, isso, isso nunca vai acontecer. Só de orgânicos é impossível. Porque se a gente fosse produzir tudo que a gente produz no mundo só com agricultura orgânica, que produz 40% menos, a gente ia precisar de três planetas. Hoje, a tendência é de intensificação. As áreas, elas são finitas. As áreas que tem para produzir, já estão aí produzindo. Tem muito pouco espaço ainda para a gente aumentar a produção. Tem, assim pastagem degradada, que a gente pode converter para agricultura, tem algum, algum, alguns poucos espaços. Mas as áreas, as grande, grande parte das áreas já estão em produção. Então o que, que a gente tem que fazer? É aumentar a produtividade no mesmo espaço. Agora, os orgânicos vão crescer? Vão, eles vão sair de 0,5% para 2%, 0 3%. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, onde há o maior mercado de orgânicos, ah, o, o mercado lá é de 5%. Na Dinamarca, que criou-se um fake news antigamente, que seria o primeiro país 100% orgânico do mundo, isso é mentira. Hoje, é, os orgânicos lá não chegam a 10%. Isso que é uma população extremamente rica... Eles importam a maior parte da comida deles lá, então eles poderiam comprar o orgânico do mundo inteiro, mas só 10% topa pagar um preço muito mais alto. Então, assim, a longo prazo vai crescer? Vai. Pode quadruplicar aqui no Brasil, mas mesmo que quadruplicar, vai ser 2%, 3%, um percentual baixo. Não dá para produzir é, suficiente para o mundo todo, só orgânico.
0: É, a gente que está aqui, né, a população brasileira sabe como que a mídia é cruel, é, liberando as notícias sobre a indústria de defensivos. A gente vê que o Brasil é um dos campeões do uso de agrotóxicos, que cada vez mais as quantidades desses produtos são liberadas no país e que essa abordagem é ruim. Então agora eu te pergunto, o que o agronegócio brasileiro pode fazer para que essa imagem mude, se é que isso é possível?
1: Antes de responder a tua pergunta, eu queria é, fazer um comentário sobre a pergunta em si. Uhum. Você disse que o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. É, as
0: notícias que a gente que... vê por aí, geralmente, é. né? A grande maioria.
1: Então, e, e a questão da, das liberações, isso é muito importante. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxico no faturamento. É o país onde as indústrias mais ganham dinheiro. Agora, se você pegar em volume utilizado, assim, tem que pensar, tudo no Brasil é mais caro. Se você comprar um celular, é mais caro. Se você comprar uma camiseta, é mais caro. Então, o defensivo também é mais caro. Então, por isso, em faturamento, o Brasil é o maior mercado. Agora, se você pegar em volume utilizado, a China é a campeã mundial disparada. Ela usa quase cinco vezes mais do que o Brasil. Os Estados Unidos também usam mais do que o Brasil. Isso que os Estados Unidos e a China, eles usam só durante alguns meses do ano, porque durante o inverno eles não usam nada. O Brasil produz até duas, três safras, planta o ano todo e usa menos do que eles. E aí, qual é a conta mais honesta a ser feita? Quanto que a gente usa em quilos por, por, por hectare, né? E aí você vê que o Japão, por exemplo, que é o país que tem maior expectativa de vida, que tem os menores índices de câncer, eles usam 10 vezes mais agrotóxico do que o Brasil proporcionalmente. Então essa história que o Brasil é campeão é uma lenda. Essa história também uh, que o Brasil libera muito produto, que o Brasil é o paraíso do, das empresas que jogam aqui tudo que é proibido lá fora, é mentira também. Porque essas novas aprovações que vêm sendo feitas, em geral, grande maioria, mais de 95%, são de genéricos. Quando surgem aí medicamentos genéricos, todo mundo comemora, porque pode comprar um remédio mais barato. Agora, quando é, são genéricos dos defensivos, aí o povo chia, aí não pode. Então, assim, isso não faz nenhum sentido. E mesmo as novas tecnologias elas são fundamentais para que a gente use menos ainda, porque os novos produtos que estão aí na fila para ser registrados, eles são menos tóxicos, você tem que usar menos quantidade para ele surtir efeito, eles têm, enfim, é, outras moléculas que, que são mais eficazes no combate às pragas. Então, o fato da gente ter novas possibilidades é um ponto bom e não um ponto ruim. Não é porque o produtor vai ter cinco opções que ele vai usar cinco. Ele vai pegar, vai avaliar qual deles uh, que atende melhor a sua necessidade e aí ele vai escolher qual que ele vai utilizar. Ele pode escolher um que tem uma tecnologia elevada, ele vai pagar um pouco mais caro, mas ele prefere, ok. Mas vai ter o produtor também que prefere um produto ali genérico, uma tecnologia um pouco menos atualizada, mas que funciona no caso dele, ele vai gastar menos, ótimo também Isso é, é, é liberdade O produtor tem que ter liberdade para escolher o que mais se adequa Agora respondendo a tua pergunta O que, que o agronegócio poderia fazer? Primeiro ponto, é comunicação É contar essas histórias É mostrar as boas histórias É mostrar que, enfim, que o uso é correto é, Que existem programas de stewardship né, Que é de, de treinamento do, desses produtores porque tudo isso existe, a indústria já faz esses treinamentos, é, existem milhares de boas histórias, gente que, que, enfim, que prosperou com o agronegócio. Contar a própria história do agronegócio brasileiro, né? porque muita gente não se lembra, mas até os anos 80, o Brasil era importador de comida. E o, como que deu essa virada? Através de tecnologia. E aí não é só o defensivo, tem o fertilizante, o melhoramento das sementes, é, a mecanização, foi todo esse pacote tecnológico que foi é, introduzido aqui no agronegócio brasileiro, é, muito em função assim, das pesquisas da Embrapa também, de outros institutos de pesquisa, né, o IAC, é, universidades, tudo isso deu um choque de modernidade no agro brasileiro. Então, a tecnologia ela é benéfica, ela está ajudando tanto economicamente, né, que você vê que o agro hoje é um setor... Que, que não parou na pandemia Que só cresce ano após ano Que carrega a economia Quanto socialmente Porque com o produtor prosperando Ele vai empregar mais gente Ele vai desenvolver a região onde ele está localizado Então a gente precisa é, Contar essas boas histórias E não deixar essa narrativa Na mão dos detratores Que é o que aconteceu até muito pouco tempo atrás O, o setor ele, ele, ele deixou de contar Essas histórias durante muito tempo e hoje, essa história já foi contada, só que não do jeito que deveria. Então, a gente está perdendo esse jogo aí de 5 a 0 e temos que correr para virar.
0: Uhum. E falando em liberação, por que existem algumas moléculas que são proibidas lá fora, mas que são liberadas aqui? Na teoria, isso deveria ser proibido em todos os lugares. Existe alguma explicação para isso?
1: Existe, sim. É, e são várias explicações, porque são vários casos diferentes. É, existe, na grande maioria dos casos, quando falam ah, que o produto foi banido na Europa e segue em uso no Brasil. O que, que, que é a maioria do, do, desses casos? E aí eu vou dar um exemplo prático. É, a maioria dos centros de desenvolvimento de, de defensivos, essas indústrias, elas estão situadas fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, na China. É, a gente não tem uma indústria 100% nacional aqui. Ah, então, o que, que acontece? Quando você vai desenvolver um novo produto, vamos supor, a cana, um produto para cana-de-açúcar, que é um assunto aí, é, pertinente a vocês. O é, que, que acontece? E, esse produto ele é desenvolvido no centro de desenvolvimento da empresa, lá na Europa, vamos supor. E aí, o que acontece? Eles fazem todos os testes, eles veem a eficácia, a segurança do produto, fazem o registro, lá no, 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 no local do desenvolvimento, trazem para o Brasil, fazem o registro aqui e começam a comercializar no Brasil. Só que esses registros, eles têm um prazo de duração, cinco anos, dez anos. E aí, o que, que acontece quando o registro desse produto expira lá na Europa? A Europa não produz cana. Para que ele vai renovar um registro de um produto para uma cultura que não é cultivada lá? Então eles abrem mão da cultura lá, porque não existe um interesse econômico, eles não vendem produto para cana na Europa, eles vendem produto para cana no Brasil. E aqui sim, esse produto é muito necessário e eficaz. Por que, que eles seguem usando aqui? Porque a produção de cana tá no Brasil, não na Europa. E aí cria-se é, essa história, ah, a Europa baniu o produto há não sei quantos anos e o Brasil segue usando. Esse é um ponto, esse é o, o, o que mais acontece. Uh, o outro ponto, existe uma fila para registro de novos produtos no Brasil que pode demorar 10 anos para você botar um produto no mercado. O que, que acontece? Na Europa, nos Estados Unidos, esse prazo é de dois anos, três anos. Então, em muitos casos, eles já colocaram produtos novos no mercado e puderam tirar do mercado produtos mais antigos, alguns até realmente tóxicos. E aí no Brasil, enquanto você não tem a liberação desse novo produto, como é que você vai tirar o produto antigo? Então não dá, você precisa ter a nova tecnologia para retirar a antiga. Essa é uma segunda, um segundo caso que também acontece. Agora, pensando aqui também um pouco mais no, no primeiro caso, a Europa também usa muito produto que não é aprovado no Brasil. Se fosse desenvolvido aqui, a gente poderia falar ah, produtos banidos no Brasil, mas são produtos que nunca tiveram. Portugal, por exemplo, é um grande produtor de, de azeitona, de oliveiras. Lá eles usam mais de 30 produtos para o combate de pragas das oliveiras que não existem no Brasil. Por quê? Porque o Brasil produz muito pouca azeitona, então não tem por que ter esses produtos aqui. Então, por essa narrativa, a gente também poderia fazer uma manchete sensacionalista falando Portugal usa mais de 30 produtos não autorizados no Brasil. Olha que absurdo. E não é absurdo nenhum. Eles têm um tipo de necessidade, a gente tem outro tipo de necessidade. Essa história vale para o glifosato, por exemplo, que é o produto mais utilizado no Brasil. O glifosato ele é usado em várias culturas, mas... Aqui no Brasil, majoritariamente na soja, né? que é a principal. Só que a Europa não produz soja, ou produz muito pouco. Então, se eles quiserem se dar o luxo de banir o glifosato, eles podem banir o glifosato. No Brasil, nos Estados Unidos também, isso é impensável, porque esse é um produto fundamental para a produção em larga escala de soja e ainda mais do que isso, contribui para sustentabilidade, porque se a gente hoje consegue fazer o plantio direto da soja é graças aos herbicidas como o glifosato. Então você vai tirar um produto, vai banir um produto só porque esse é o nome aí que, que eles conhecem e, e você pode estar tá dando um tiro no pé, porque assim vai sair o glifosato, vai entrar uma, uma outra um outro produto que pode ser até pior, mais tóxico, mais tóxico, enfim. É, esse tipo de discussão tem que ser baseada em ciência, não dá para deixar na mão de, de artista de cantor, celebridade esses caras entendem de outras coisas de agronomia, você tem que escutar pesquisadores, agrônomos é, no caso de, 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 de proteína é, veterinários zootecnistas, são pessoas que estudam que vão saber podem até discordar, mas eles vão ter algum tipo de embasamento melhor então assim mais uma vez, tudo isso passa pela comunicação. A gente precisa rebater esses mitos, contar as histórias do jeito que elas de fato são.
0: Isso retoma até um pouco do que você falou agora há pouco sobre os produtos orgânicos, né? E, então dá para dizer... Exato.
1: esse pessoal dos orgânicos, eles são bons de narrativa, eles são bons de conversa e eles têm os influenciadores do lado deles. É uma coisa politicamente correta. Assim, uma coisa que chama agrotóxico, que é uma palavra que só existe no Brasil, no mundo todo é pesticida, não dá para você ser simpático a algo que chama agrotóxico. Então, é muito lacrador você falar que isso é horrível, que a gente tem que banir, que a gente tem que viver um mundo sem, sendo que o cara nunca plantou um pé de alface. Então, é, é, é complicado o debate com esse pessoal, porque... Sim, ao mesmo tempo que eles não entendem nada, eles influenciam muita gente. E aí que tá o grande problema aí do, do setor hoje.
0: É, e então dá para dizer que você encara positivamente o fato do Brasil estar tá liberando cada vez mais agrotóxicos, sejam eles novas moléculas ou moléculas genéricas?
1: Em geral, sim, porque assim, claro, é, você tem que fazer o teste, não é liberar por liberar. Mas muitos desses produtos, se são genéricos, é porque eles já estão sendo utilizados aqui no, no país há muito tempo, sem causar problema. Se são produtos novos, você precisa ter uma avaliação, uma avaliação dura com ele, uma avaliação séria. E o Brasil faz uma avaliação séria, para você colocar um produto no mercado hoje, você tem que ter aprovação. Do, além do Ministério da Agricultura, né, que testa a, se ele é eficaz agronomicamente, também do Ministério da Saúde, via Anvisa, que faz os testes em relação à saúde, e o Ministério do Meio Ambiente, uh, via Ibama, que faz os testes relacionados ao, ao meio ambiente, claro, a, a fauna e à flora. Então, o produto ele precisa passar por essas três instâncias, ser comprovadamente... É, seguro em todas essas frentes para que ele entre no mercado e se ele cumprir tudo isso, é, é, eu vejo sim com bons olhos. Porque, assim, quanto mais opção o produtor tiver, ao meu ver, é melhor. Ele vai poder escolher o que se adapta melhor para ele. Agora, tem que ter critério, não é assim aprovar qualquer coisa. Então, é, mas muitos desses produtos que estão na fila, eles já são usados na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo e ainda seguem na fila aqui.
0: A gente estava falando agora há pouco de novas pesquisas e genéricos afins. Essa semana, o IDEA liberou no Clipping uma notícia sobre a nova pesquisa da Universidade Federal de Goiás. É, os pesquisadores descobriram um fungo obtido das raízes de uma orquídea do cerrado que pode controlar as doenças das plantações de arroz, tomate, soja e cana. E de acordo com a instituição... A aplicação desse fungo nas plantas pode reduzir o uso dos agrotóxicos. Eu queria saber a sua opinião. Você acredita que o futuro é esse? Que vai haver menos defensivos químicos e um maior uso de biológicos?
1: Bom, realmente, eu já eu, eu disse isso logo no começo. O futuro é biológico. Se eles testaram isso e funcionou, ótimo. É, que, que aumente agora as pessoas elas são contra as multinacionais e tal que produzem o veneno são as mesmas empresas que também hoje estão investindo em biopesticidas porque eles já perceberam esse filão é uma tendência e as pesquisas estão indo nesse caminho cada vez menos químico e mais biológico então eu vejo isso como futuro não tem volta agora a gente tem que ter também em mente que não é porque é biológico que é 100% seguro. Porque você pode fazer aí, hipoteticamente, aqui eu estou falando, é, você fazer um tratamento biológico com um determinado tipo de, de, de larva, de, de inseto predador. E se você fizer isso de uma forma incorreta, colocar uma população muito maior do que deveria ali, você também pode causar um desequilíbrio ali no, no, no local. E isso pode ser irreversível. Então, tudo você precisa fazer com foco na ciência, você precisa ter conhecimento, acompanhamento de um, de um agrônomo, é, sempre seguir as regras, é, tentar pegar algum produto que já seja testado, você já, enfim, que já tenha um histórico, não ir querer fazer, inventar é, fórmula mágica, porque você pode sim causar um grande problema fazendo isso mesmo com o biológico. Mas, respondendo à pergunta, o futuro é biológico. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, em muitos casos, o químico ainda vai ser necessário por muito tempo. Mas em alguns casos dá para ser no biológico. Mas você vê, é engraçado, é, faz aí algumas semanas o Brasil estava na iminência aí de ser invadido pela nuvem de gafanhotos. Qual foi a primeira medida? Foi, vamos fazer um tratamento biológico? Ou foi... Mete inseticida aí, vamos ver o que a gente tem aqui para fazer o combate de emergência, foda nos químicos, porque quando a coisa aperta tem que se recorrer aos químicos, não tem jeito. E vai ser assim ainda por muito tempo.
0: É, eu acredito nisso também. Nicolas, para finalizar, por que agradecer aos agrotóxicos por estarmos vivos?
1: Não, justamente isso que eu falei lá no começo. Porque, assim, não é que você está tomando pesticida e isso está fazendo bem para você. Mas você tem que agradecer por você ter alimento disponível hoje. Comida em quantidade, em qualidade, comida barata. E uh, isso só é possível por causa das tecnologias, entre elas, os defensivos. Então, as pessoas se parassem para pensar mesmo deveriam agradecer aos agrotóxicos por estar vivo, porque só por isso que elas têm acesso à comida. Se não tivesse, a gente ia depender de comida, de alimento orgânico. E se, e se todo mundo hoje falasse, não, vamos proibir os agroquímicos, ou se não, se, assim, a partir de hoje todo mundo só vai comer orgânico, vamos boicotar isso. Primeiro ponto, não ia ter comida para todo mundo. Em um dia já, já não ia ter comida para todo mundo. Então, a gente tem que pensar bem nisso, quando faz esses ataques, pensar nas consequências. As pessoas, elas fazem uns ataques muito irresponsáveis, elas não têm muita ideia do impacto disso que elas estão falando. O fato concreto hoje, as pessoas comem esses produtos, esses produtos, eles são seguros e isso é comprovado, tem a tem estudos né, da, da própria Anvisa, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico, que comprova que o nível de, de agrotóxico nos alimentos no Brasil, ele é semelhante ao, ao, aos níveis encontrados na Europa, nos Estados Unidos, e que o importante é o produtor ele utilizar esses produtos corretamente, utilizar com, com um equipamento de proteção individual, né, com EPI, porque se ele aplicar de bermuda e camiseta, como a gente vê muito por aí, ele pode sim ter problema, é, mais uma vez, é um produto químico. A pessoa tem que se proteger. E a, o, o ponto final aqui é que se o produtor utilizar esses produtos conforme a recomendação, na quantidade correta, utilizando o bico de pulverização recomendado, é, respeitando principalmente o período de carência, né, que é o período que você precisa guardar antes de, de colher aquele produto, a chance de você ter um produto com resíduo zero é gigante. E o próprio resultado do, do PARA mostra isso. A última, O último relatório que eles divulgaram, né, que foi no fim do ano passado, mostrou que 42% de todas as amostras analisadas no Brasil não... Tinha nenhum resíduo de agroquímico. E eles não estavam é, testando produtos orgânicos. Eles estavam testando produtos convencionais. E como que 42% não tinha resíduo? Justamente por isso. Porque o produtor, ele seguiu as recomendações na bula. Aplicou a quantidade certa. Aguardou o período de... O vegetal demora para processar isso e expelir isso totalmente. Então, a palavra-chave aqui é uso correto. Não, ninguém devia pedir banimento, mas sim o uso correto.
0: É isso aí. Nicolas, eu agradeço bastante a sua presença aqui no CanaCast, que embora a gente aborde na maioria dos episódios é, temas acerca do, do setor canavieiro, a gente trouxe você aqui hoje um pré episódio especial, que pode ser ouvido por qualquer pessoa, de dentro ou de fora do agro. E para quem quiser saber mais sobre os mitos dos, de dos defensivos, a gente recomenda a leitura do livro do nosso convidado. Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. Nicolas, onde as pessoas podem encontrar seu livro?
1: Meu livro ele pode ser encontrado, em, teoricamente, em qualquer livraria do Brasil, mas pela Amazon.com é mais fácil. É, é online, você tem, com certeza, você acha lá e num preço mais barato ainda. Então, na Amazon, tem.
0: Mais uma vez, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço aí a, o, o espaço estou sempre à disposição para o que vocês precisarem.
0: Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, tema de grande debate, né? Se você acha que mais pessoas precisam ouvir esse episódio e desmistificar a ideia sobre o uso dos agrotóxicos, compartilhe. Vamos contribuir com a informação correta sobre o agronegócio brasileiro, que é tão importante para a alimentação da população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas. Você pode acompanhar todas as notícias do setor e também sobre como o mercado tem se adaptado ao uso dos agroquímicos no nosso clipe de notícias. Basta se inscrever no site www.ideaonline.com.br Nos vemos no próximo episódio. Até logo!